0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar ouvindo esse vídeo, ouvindo a nossa aula. Então, gente, é, a gente estava lidando aqui com uns problemas técnicos, né? Porque eu até falei com vocês na, na aula passada que o microfone, né, do meu computador, ele resolveu que não ia mais pegar, não é mesmo? E aí tava, né, não tava conseguindo captar áudio tava assim aquela coisa, então agora eu tô gravando de fone, né? Então pode ser que fique um pouco mais baixo. Mas aí vocês aumentem o volume, né? Ou então realmente ponham um fone, que aí dá certo, dá para escutar direitinho, dá para ser tranquilo. E gente, a gente, né, nunca começa sem assim, antes dar aquele aviso super importante, né, sobre a questão de vocês se cuidarem todos nós, né, nos cuidarmos, pra gente evitar aglomeração caso vão sair, usem máscara, né, álcool em gel, se protejam porque é muito importante que a gente se cuide, ainda mais agora que os casos, né, voltaram que, infelizmente não só voltaram, mas estão aumentando, então por favor, né é... só um instante que teve esse, esse gritinho da mamãe aqui no fundo, então voltando é... então é importante que a gente se cuide, já que a vacina ainda não chegou, então essas são as maneiras que a gente tem de se cuidar e não né, continuar passando, repassando essa doença e permitir que em algum momento a gente volte a nossa vida ao normal. Mas dando sequência, né, gente, a nossa aula, a gente vai falar sobre duas coisas que se complementam entre si e que, como muita coisa na história, né, é, fazem todo sentido e explicam muita coisa que acontece até hoje né, com, com a gente, que é a Segunda Revolução Industrial, né, a segunda fase da Revolução Industrial, como preferirem, e o imperialismo. Né. Esses, esses dois momentos, né, digamos assim, eles aconteceram ali no final, começaram ali no final do século XIX e terminaram, né, se estenderam até o fim da Segunda Guerra Mundial. E o que acontece? Relembrando né, lá os momentos da nossa primeira Revolução Industrial, a gente viu que houve uma mudança muito forte, né, não só no próprio sentido econômico ou no próprio meio de produção em si, já que a gente viu que os meios de produção aumentaram, é, aumentaram consideravelmente por conta do uso de máquinas e foi uma mudança também extrema, já que a gente não tinha né, mais o ser humano ali como principal produtor. Então a gente teve essa mudança para as máquinas né? e que a gente viu que gerou várias revoltas, houve mudanças muito importantes, seja política, social, culturalmente, na mudança do ser humano, na mudança da sua própria vivência, né? para se adaptar agora a esse novo período. E na segunda revolução industrial não seria diferente, né? e a gente não tem um processo de ruptura, Ai, acabou aqui vai começar esse novo processo, muito pelo contrário, só foi se adaptando. E essa adaptação, ela ocorreu como? A gente vai ter agora a introdução de três coisinhas né, muito importantes que vão definir aqui a segunda revolução industrial, que são o aço, a eletricidade e o petróleo. Então, se lá na primeira revolução a gente tinha o ferro, o carvão e as máquinas movidas a vapor, agora a gente vai ter esses três novos elementos né, que vão ditar essa nova segunda revolução industrial. Então, assim, já falando da própria eletricidade... É, em si, a eletricidade ela foi super importante porque agora ela estava realmente inserida na vida das pessoas antes, né digamos assim, que a eletricidade no caso as coisas movidas a vapor né elas estavam realmente mais associadas ali a, a vida nas indústrias, né? Ainda não era uma coisa que tinha chego, assim, as pessoas totalam completamente, mas a eletricidade não. Agora ela estava envolvida ali realmente na sociedade, tanto que a gente vai ter, né, agora é, a questão dos bondes elétricos, né, que vão justamente ser movidos, a eletricidade, e tá mais ali no convívio, né, a invenção da própria lâmpada vai ser também uma revolução. Pensem bem, é, antes da eletricidade, é, a gente não tinha essa vida tão longa que a gente tem pela noite, né? Onde a gente pode virar a noite se a gente quiser, né? Que, e tendo eletricidade, né? Que a gente tá ali vendo uma coisa no computador, uma coisa na TV, usando o celular, tá, tá. tá, tá, tá. Mas antes, as pessoas elas tinham um tempo mais até relacionado à natureza, né? Então não tinha essa possibilidade de tu ter uma vida mais ativa né? pela noite. A eletricidade já traz essa transformação, já traz essa revolução né? para a gente. O aço também, né, substituindo ali o ferro, foi muito usado. Né, a gente vai ter um crescimento muito grande aqui das siderúrgicas, muitas indústrias, né, novas indústrias vão estar nascendo, também principalmente pela produção química, né. A gente vai ver que, principalmente nas guerras, é, essa essa indústria química, ela vai ser muito evoluída, muito utilizada. Infelizmente, né, para o contexto de guerra, mas teve em outros contextos também, a indústria química, principalmente na questão agora da fabricação de remédios, né? Teve essa, essa questão também voltada para a indústria química. E no que diz ao petróleo, né, gente, o petróleo até hoje, né, a gente quantas vezes a gente não vê, por enquanto, não porque a gente está vivendo essa questão da pandemia, então as notícias giram muito nisso, mas a gente sempre vê né, a questão ali no Oriente, principalmente no Oriente, as disputas com o petróleo, tudo que essa disputa com o petróleo traz para uma comunidade, para um Estado, as guerras, os conflitos, e justamente porque o petróleo vem trazendo né, outras coisas, como a gasolina, né, que vai ser também uma uma grande revolução ali no momento. E esses elementos, como eu acabei de falar, eles vão trazer essa revolução social, né? Até porque a, a Segunda Revolução Industrial está intimamente ligada com as principais revoluções liberais que a gente teve né, no contexto ocidental, que é a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa. E essas revoluções liberais, elas também estão ligadas diretamente com uma classe, né, gente que é a burguesia. O que nos faz a gente ligar a uma outra coisa, né, que é o capitalismo. E o capitalismo só está crescendo cada vez mais, né, como eu falei, não há exatamente um processo de ruptura, mas há um processo de continuidade e mais ainda de adaptação. E o capitalismo agora ele está se adaptando, na verdade o capitalismo ele está sempre se adaptando. E nesse período da Segunda Revolução Industrial, ele vai se adaptar, né? A gente vai ter agora a presença do capitalismo financeiro. Porque o que é que acontece? A gente aqui vai ver agora é, um processo de industrialização que está voltado em fazer uma grande, né, é, uma grande produção com um menor custo e um menor tempo. Então, eu preciso produzir muito, 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 mais em pouco tempo e com o menor custo possível. Esse tipo de produção ele vai ser até conhecido como fordismo e taylorismo. E é esse tipo, né, o fordismo e taylorismo, que vai ali, né, ser muito presente na segunda revolução industrial e que também vai gerar algumas consequências, né, nós sabemos bem. Então, assim, a gente está produzindo muito em pouco tempo, é, com o menor custo possível só que, ao mesmo tempo que está tudo evoluindo está tudo crescendo sempre tem os contras, né? E nunca pode esquecer que tem os contras e os contras é que mais uma vez, boa parte da população vai estar desempregada porque quem está produzindo isso a maioria das vezes são as máquinas, né? é um processo de trabalho muito automotivo, né? muito, muito automático não é uma coisa muito ligada com o ser humano, né? E, então, muitas pessoas estão desempregadas. Muitas pessoas também, né, nesse processo, houve o êxodo rural. Então, muita gente saiu ali né, daquela parte mais agrícola para tentar alguma coisa na cidade, só que acabava não dando certo. E aí acontece os processos de favelização, né, que muitas pessoas, por não conseguirem boas condições de vida, acabam ficando nas, nas áreas das cidades com péssimas condições de vida, né, condições insalubres. E essas pessoas elas não consomem. E aí, por elas não consumirem, acabou tendo né, um excedente de produção, um, um excedente que, obviamente, isso prejudica o mercado, né, já que tem muito produto e pouca gente para consumir. E aí, gente, agora que a gente vai ligar para o nosso segundo tema, né, que é o imperialismo. Por quê? É, alguns países, como a Alemanha e os Estados Unidos, começaram a perceber que esse excedente né, produtivo, obviamente, teria consequências isso no setor financeiro e eles começaram a pensar em expandir né o seu comércio expandir a sua economia justamente tentando ali dominar né colonizar outras áreas né para que eles não só pudessem ter mais mercado consumidor mas que eles também pudessem ali explorar mais obras prim obras obras é, consumo de, mão, de de mão de obra né tivesse conseguisse ali é, pegar né mais materiais justamente que fossem como o próprio petróleo né o aço então fossem explorar essas 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 obras primárias né e aí gente aqui que entra o imperialismo né então assim muito se compara o imperialismo o colonialismo realmente eles podem eles podem são podem são a mesma coisa só que eles têm uma diferença no processo do colonialismo é, existe uma dominação política muito forte então, lembrando aqui no nosso próprio processo, né, quando Portugal colonizou a gente, eles tinham um domínio político muito forte, que eles eram, né, os nossos colonizadores, então eles politicamente nos dominavam. No imperialismo, não necessariamente você vai ter um domínio político, até porque eles estão ali realmente só para explorar as obras-primas, né, só para é, exploração. Então, não necessariamente eles precisam ter um controle político, eles, tanto que a gente vai ver no processo aqui da África e da Ásia, que foram os continentes que foram mais explorados, é, a gente vai ver que muitas das vezes eles entravam até em acordo, né, com os próprios os próprios países, né, desses continentes, entravam em acordo ali com com os dirigentes, com os governantes, então eles não precisavam ter um certo domínio político. Mas mesmo eles não tendo um domínio político, né, existiu um, infelizmente, né, um domínio cultural muito forte, né? Então, houve um processo bem parecido inclusive entre a África e a Ásia. É aí que a gente entra. Então, o motivo a gente já sabe, né? um dos motivos é justamente expandir esse mercado consumidor, e atrás né? de explorar, é, explorar ali os produtos para ter mais, para produzir mais. E os continentes mais explorados foram a África e a Ásia. Basicamente, é, os processos foram bem parecidos no sentido que é, países europeus né, entraram nesse, nesses, nesses dois continentes. Ali na África já tinha um domínio é, da França... Da, da França, da Alemanha, da Inglaterra e, por, e posteriormente os que mais dominaram foram Portugal, Bélgica, França e Inglaterra, a Alemanha também mas aí ela acabou perdendo os seus domínios na África após a Primeira Guerra mundial. e já tendo esse domínio europeu, a gente vai perceber que os europeus eles vão começar a fazer as divisões né as divisões ele, territoriais, e eles não vão respeitar de forma alguma a cultura, nem, por exemplo, é, alguns conflitos que existiam né, ali nas sociedades. Então, em muitos lugares estavam separadas né, algumas regiões, justamente porque alguma, uma tribo às vezes tinha um conflito com a outra, e obviamente né, isso não daria certo, então elas não deveriam estar no mesmo lugar. Só que, como eles realmente, a verdade é que eles não estavam nem aí para isso, eles iam fazer a divisão territorial de acordo com seus interesses, então acabou que até juntou né, muitas tribos, muitos grupos que tinham conflitos entre si e isso gerou mais grupos é, de, de conflito, né, mais centros de conflito que perduram até hoje, que vai ser um, até um outro momento que a gente vai estudar na, na história. A gente vai ver isso é, em Ruanda. Ruanda tem um processo histórico também muito violento por conta disso e tem até um filme, gente, muito interessante sobre isso, é, o Hotel Ruanda. E por conta né, dessa divisão territorial que não respeitou a própria cultura, né, além do país. E até hoje, é, muitos países como a Somália, por exemplo, a Somália tem um grande número do, do soma, dos somales, né, que são a tribo somália. Só que existem somales em outros locais da África que queriam estar na Somália porque eles são somales. Só que eles não estão por conta dessas divisões territoriais feitas pelos europeus. Então a gente já tira aí uma das consequências. As outras consequências, claro, é a própria exploração né, em si, de chegar lá, é um novo processo de, de escravidão, né, a gente pode falar assim com certeza, e de exploração, obviamente, que influencia, como eu falei né, até hoje, tanto que essas culturas elas acabam, ou elas beberam muito da própria cultura europeia né, e acabam, entre aspas, né, perdendo toda a, a sua cultura, ou muitas realmente elas foram tão exploradas, elas foram ali foram, foi tomado tanto delas que até hoje muitos países da África a gente sabe que são extremamente pobres, não conseguem se recuperar do tanto de exploração que eles viveram. Então o imperialismo ele está muito nesse contexto, né, de exploração e mais uma vez retificando, não só de explorar no sentido econômico, mas você está explorando realmente vidas, né? Você está tirando culturas, você está causando conflitos. E a gente falou que na África, mas na Ásia é do mesmo jeito, né? Todo esse sentido também com relação às divisões territoriais, à exploração. Por exemplo, lá na Indonésia, né, teve um choque muito grande é, cultural. Não, no que nos outros não tivessem, né? Mas eu vi, eles, eles não, consegu, não conseguiam lidar de forma alguma com a cultura francesa, né, era assim, um, são culturas assim extremamente diferentes, extremamente opostas, então gerava assim muitos conflitos. Poucos países, poucos locais conseguiram entre aspas se beneficiar disso, ou de uma certa forma se reerguer a partir disso. Um exemplo é, deles é o Japão, né, que conseguiu realmente se reerguer conseguiu manter as suas raízes culturais. Mas eu quero dizer que até hoje eles não tenham também, né, bebido ali da, dessa influência capitalista, dessa influência europeia. Então, o imperialismo ele é marcado por isso, né? Por essa grande zona de exploração, por esse grande atender aos interesses europeus e, né? A partir disso, esse imperialismo também, a gente viu que muitas coisas já estão dando vazão, já estão dando ali o um início para a Primeira Guerra Mundial. O imperialismo vai ser também um dos grandes motores ali para a Primeira Guerra, que a gente está vendo que muitos países, né? Muitas nações estão ali. É, querendo explorar, querendo ser uma melhor que a outra a gente vai ver que uma hora isso aí vai dar uma extrema confusão, né gente então é isso eu espero que vocês tenham entendido espero que vocês tenham compreendido e entendido principalmente como que isso influencia a gente até hoje né? infelizmente né? até ali nos países da África o quanto que isso prejudica é, muitos grupos, muitos países do continente africano e qualquer dúvida entre em contato com a gente por favor se cuidem, abraços e até a próxima